0: První list korinským, 14. kapitola od 1. verše. Usilujte o lásku, kdy chtěte po duchovních projevech. Nejvíce však, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu. Nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, pozbuzení a útěše. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe. Ale kdo prorokuje, buduje církev. Chci, abyste všichni mluvili jazyky. A však ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyk, hledat, že by i vykládal, aby se budovala církev. A tak, pane bože odčenáš, my ti děkujeme i za tu 14. kapitolu, která je před námi a jsme, nebo chceme přicházet s pokorou k tvému slovu. Je to náročné, je to těžké a pro ty z nás, kteří jsme četli tu 14. kapitolu, tak víme, že je tam spousta věcí, které, které jsou Těžkost rozumitelné, a tak tě prosíme i toho dnešního rána, o to, aby si nám dal moudrost, aby si v nás pracoval Duchem Svatým, a tak, abychom mohli tvému slovu z tvé milosti porozumět lépe. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Ta čtrnáctá kapitola, kterou máme před sebou, ten ten argument nebo ten hlavní bod, kdybyste se mě zeptali, o čem bude ta 14. kapitola, na co se Apoštol Pavel zaměřuje. 14. kapitola prvního listu korinským je o pravdě ohledně jazyku. A Apoštol Pavel v této kapitole Bude znovu a znovu a znovu mluvit o tom, že když se církev schází dohromady, když je církev sjednocená na tom místě, které my nazýváme zbor nebo na jakémkoliv jiném místě, takže to hlavní o co jde, je, aby církev byla vzájemně budována. My se scházíme jako křesťané k tomu, abychom oslavovali Hospodina, který je v nebesích, oslavujeme Ho písněmi, oslavujeme Ho modlitbami, oslavujeme Ho tím, že vykládáme jeho slovo, oslavujeme ho tím, že nasloucháme jeho slovu a že chceme na základě jeho slova žít. Ale také, nejenom že oslavujeme Boha, který je v nebesích, my jako křesťané budujeme církev, která je zde na zemi. To znamená, sestra Vlaťka, sestra Jana, já, bratr bratruju, bratr Petr, tak jak se sejdeme dohromady na tom společném setkání, tak se budujeme. Budujeme jeden druhého. To je poslání církve, to je, círky, to je o, o čem je to společné setkání. A poštol Pavel ve 14. kapitole bude ukazovat, že například proroctví, je důležitější než mluvení jazyky a ten argument, který on tam znovu a znovu bude říkat, protože proroctví buduje celou církev, protože tahle ta věc buduje celou církev, protože když si sloužíte tímhletím a letím způsobem, tak je budována celá církev, zatímco v některých případech celá církev budována není a proto, proto uh, taková věc není vhodná pro to společné setkání, kdybychom to řekli tímto způsobem. Jenom velice rychlé schrnutí, aby jsme se dostali do toho myšlenkového procesu, který měla poštol Pavel, kdybychom jednou větou schrnuli každou kapitolu, kterou jsme prošli. A vy víte, že ta situace v Korintu nebyla růžová, že ten zbor nebyl příkladným sborem, že první list korintským nečteme s tím. Podívejte se na to, jak má vypadat církev. A první list korintským, tak jak to řekli mnozí teologové a studenti Božího slova, a Korint byl pravděpodobně tím nejvíce, tělesným zborem, tím nejvíce, tou nejvíce tělesnou círpí, kterou kdy můžeme potkat. Jestli jste se někdy ptali, jak daleko křesťané se mohou vzdálit od Pána Ježíše Krista a pořád být nazývání křesťany, potom máte první list korinským. Ve všem jsou zmateni, ve všem nasávají lidskou moudrost a věci ze světa, který je kolem nich a ta církev v Korintu je naprosto skažena. A Poštol Pavel kapitolu za kapitolou obnovuje to jejich myšlení, vrací je na tu správnou cestu, ukazuje na jeden problém, na druhý problém. Vy si pamatujete, že ty první čtyři kapitoly a Poštol Pavel jim ukazoval na to, že je důležitá boží moudrost, ne ta světská moudrost, a světská filozofie, kterou oni tahali z Aténa, z Korintu, kde se lidé předháněli ve filozofování a v tom, v tom prázdném mluvení. Třetí kapitola, a tam jsme četli o tom, že jeden patří Pavlovi, jeden patří Petrovi, jeden patří Apollovi a, a Pavel tam poukazoval na to, že a to je to, co se děje ve světě, kde, kde lidé uctívají ty své představené, kdy lidé se pomalu modlí k těm svým představeným a najednou i tady do té církve vniká taková oslava, která je velice nezdravá lidí, zatímco všichni mají být zaměřeni na Boha. Pátá až šestá kapitola jsme četli o tom, že v Korintu křesťané žili nespoutaným intimním sexuálním životem, že tam bylo spoustu nečistoty. A Pavel jim říká, vy jste v některých věcech ještě horší než pohané, kteří jsou kolem vás a přijali jste to myšlení Korintu, přijali jste to myšlení světa. V šesté kapitole jeden druhého berou před světské soudy a poštol Pavel jim říká, to je nemyslitelné, církev něco takového nedělá. V sedmé kapitole mluví o manželství, o rozvodu, o novém manželství a znovu jim ukazuje na ty biblické principy. Ne, aby žili v manželství a rozváděli se tak, jak to dělá svět, ale aby následovali ty boží principy. Osmá, devátá a desátá kapitola. Vidíme, že Korint byl zmaten ohledně modloslužby. Vy víte, že v Korintu bylo mnoho chrámů a do těch chrámů se přinášelo maso obětované modlám. A najednou Korintané si říkali, jak to funguje, co máme dělat. Můžeme tam chodit, nemáme tam chodit. A brali maso obětované modlám. Na ta jejich setkání tam je vařili. Nikdo s tím měl problém, někdo s tím problém neměl. A Pavel jim říká, jak se mají chovat. A v těchto věcech, v 11. kapitole, si možná vzpomenete pokrývka hlavy a my jsme mluvili o tom, že Korint přebíral nebo mohl přebírat takovéto ty feministické tendence, které byly ve světě už v té době. A to není nic nového, kdy, kdy chtěli jít proti tomu božímu pořadí, že muži mají vést církev, není to o tom, že muži jsou nějací více více duchovní, více zbožní, více vyspělí, více vyevolvovaní než ženy a ženy mají jenom držet ústa a krok a mají zůstat v kuchyni. Vůbec ne. I muži, žena jsou stvoření k božímu obrazu, i muži, žena jsou zachráněni pánem Ježíšem Kristem, i muži, žena jsou součástí božího těla, ale Bůh se rozhodl, a že to budou muži, kteří budou mít tu zodpovědnost vedení a budou mít tu zodpovědnost vyučování. A tak Apoštol Pavel mluví i o tomhle a napravuje to myšlení Korinských v 11. kapitole, 12. kapitola, pohled na duchovní dary. To, co je velice pozbudivé, je, že v prvním verši Apoštol Pavel říká Korinským nechci, abyste byli v nevědomosti, když přijde na duchovní dary. A mně to dává velikou naději, že máme aspoň, aspoň záblesk naděje, že můžeme rozumět duchovním darům, že můžeme rozumět tomu, jak máme duchovní dary používat, jak mají duchovní dary fungovat v božím těle, že nemusíme být zmatení, že nemusíme dělat věci tak, jak si myslíme, že máme dělat nebo na základě nějaké zkušenosti, ale že boží slovo i v těle těch věcech promlouvá velice jasně. A tak 12. kapitola... Ten jejich, duchovní, ten, ten jejich pohled na duchovní dary byl překroucený, Pavel ho napravuje a vy si možná pamatujete, že 13. kapitola potom byla v ruku v ruce s tím tématem té 12. kapitoly, kdy Pavel říká na konci 12. kapitoly: vy usilujete o ty, o ty megadary, vy usilujete o ty největší dary, vy usilujete o ty, o ty dary, kde vás všichni budou vidět, ale já vám ukážu ještě něco daleko důležitějšího. A co bylo ve 13. kapitole tím daleko důležitějším? Děti, pamatujete si? o čem je třináctá kapitola prvního listu korinským? Je to o jedné věci, které, která začíná písmenem L a končí písmenem A a mezi tím je Ska. Nebo Áska. <laughs> je to o lásce, že Pavel říká, vy můžete používat duchovní dary horem, spodem, ale když nemáte lásku, je to naprosto o ničem. Jenom vydáváte nějaký zvuk, jenom, jenom děláte nějaké věci a je to úplně na nic. To znamená, s tím letím napravováním v každé kapitole. Apoštol Pavel napravuje to jejich myšlení. My se dostáváme do 14. kapitoly. Ta světskost a pohanské praktiky byly, byly v korinské církvi, byly naprosto běžné, Pavel je napravuje. A Korint mimo jiné, a to je ještě velice důležité, si myslím, zmínit a připomenout, tak, jak jsme procházeli ty uplynulé kapitoly, byl nasáklý modloslužbou. To vy víte. Vy víte, že tam byly chrámové my je nazveme kněžny, chrámové kněžny, které vykonávaly intimní službu mužům, kteří chodili do toho chrámu a tím, že byli spojeni intimně s těmito ženami, tak oslavovali a mysleli si, že oslavují ty své bohy. A v této oblasti té sexuální intimity to byla naprostá zvrácenost Korint. A vy si možná pamatujete, že součástí toho pohanského uctívání bylo mluvení jazy- v jazycích. Že když přijde na fenomén toho, že někdo někde mluví nesrozumitelně, že to není pouze něco, co se týká křesťanství. Plato o tom píše ve svých spisech nebo v jeho dialozích 420 let před Kristem. A je to stránka za stránkou, ve které on i další antičtí pisatelé popisují tyhle pohanské modloslužby, jejich součástích bylo Mluvení nějakým nesrozumitelným jazykem, ale v takové té extázi, nekontrolovatelně. A lidé na to koukali a říkali si: tyhle lidé jsou tak blízko těm jejich Bohům, protože jsou na ně propojeni a mluví s nimi. Já si myslím, že je dobré si uvědomit, do jaké situace a Poštol Pavel píše, co je to historické, co se tam děje. To to není nějaké kolaříkovo, že že má nějaký názor a snaží se ho tam vnést, ale to je čím je prosnulý Korint. A i lidé, kteří nejsou biblickými autory, o tom píšou. A když se podíváte dnes do světa a budete studovat buddhismus, budete studovat New Age, budete studovat různá světová náboženství, tak vidíte, že fenomén toho, že někdo někde v extázi mluví něco, co je nesrozumitelné posluchačům, kteří jsou kolem nich, je naprosto běžné. Zajisté bychom neřekli, že je to nutně z Ducha Svatého, že? To znamená, my potřebujeme být velice opatrní, my potřebujeme rozlišovat, my potřebujeme zkoumat, my potřebujeme rozumět tomu, co říká Boží slovo. Já si myslím osobně, ne všichni na to mají stejný názor, já tomu rozumím, ale tohle, jak já rozumím těm myšlenkovým pochodům, tohle, jak já rozumím tomu, proč apoštol Pavel říká to, co říká, je, že tak, jak korinští křesťané nabírali světskou filozofii ze světa, nabírali pohled na manželství ze světa, nabírali pohled na maso obětované modlám ze světa, naprosto zničili památku večeře páně, ze které udělali jenom hostinu oprství a obžerství, protože to je to, co se dělo kolem. Když, když začali sexuálně žít tak, jak žil svět kolem nich. Takže je možné, že i když přišlo na jazyky, že zaměnili ten skutečný dar jazyků, který skutečně dával duch svatý své církvy, zaměnili za ten pohanský dar jazyků, který byl kolem. Je to možné? Je to možné? Je to, to, co se stalo? Nevím, nebyl jsem tam, ale to je, jak tomu rozumím. A s tímhle tím pochopením přicházíme do té 14. kapitoly nebo minimálně já. A Pavlův argument v těch prvních 19 verších té čtrnácté kapitoly je, to je ten hlavní záměr celé té čtrnácté kapitoly, že jazyky jsou druhotné. Jazyky jsou druhotné. Jazyky nejsou tím nejdůležitějším, nejúžasnějším darem, po kterým mají všichni usilovat. Jazyky jsou až někde na konci. Jazyky jsou druhotné. Proč? Proč jsou jazyky druhotné? Proč jsou jazyky méně hodnotné než proroctví a další? Protože Například to proroctví, které apoštol Pavel zmiňuje, buduje celou církev. Jazyky nebudují nikoho, pokud nejsou vykládány. To je to, co my uvidíme v 5. verši, a myslím, ve 28. verši, že pokud není výklad toho jazyka, tak je to k ničemu. Když se církev schází do hromady, děti, když se církev schází do hromady, co má dělat? Pamatujete si? oslavujeme Boha, který je v nebesích, a budujeme církev, která je na zemi. Že? Když se sejdeme dohromady jako církev, to jsou ty dvě věci, které děláme. A všimněte si, nebo když se zeptáme, proč je to důležité, tohle je ten důvod, proč je to důležité. Jestli máte otevřenou 14. kapitolu, koukněte se spolu se mnou. 14. kapitola 4. verš. Kdo prorokuje, buduje církev. Pátý verš, abyste prorokovali a potom na konci, aby se budovala církev. A 12. verš, tak i vy, poněvadž horlivě usilujete o duchovní projevy, snažte se, abyste se v nich rozhodňovali. Proč ve 12. verši? Pro budování církve, 26. verš, všechno, ať je k budování, vzájemnému budování, 31. verš, 14. kapitoly. jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli pozbuzováni. A tak my vidíme v té 14. kapitole, že apoštol Pavel znovu a znovu, když se sejdete dohromady, ať všechno, co se děje, je k vašemu společnému budování. A bratři a sestry... Já jsem si včera psal s jedním drahým bratrem ze Slovenska, on mi napsal někdy v 11 večer, na co zítra kážeš. <laughs> a pak asi do půl jedné jsme si psali. A on říká, kdybych já měl kázat na těchhle pět veršů, já nevím, co bych kázal. A já říkám, bratře, já taky ne. Ale zítra je to na pořadí dne, já už to kázání mám připravený týden, nemusíte se bát, že jsem udělal včera v 11 večer. A říkám, kdyby mi někdo dal těch pět prvních veršů, jak bych si vybral nějaké jiné, protože na, na, co tom, na co v tom budu kázat, jaká bude aplikace že jak tam oslavíme Krista. A říkám, bratře, tvoje výhora je, že ty zítra přijdeš do schromáždění a sedneš se a budeš čekat na to, co ti kázatelé budou kázat. A moje výhora nebo nevýhoda je, že se musím postavit a nemůžu těch pět veršů přeskočit. Ale bratři a sestry, kdyby nebyla jiná aplikace, a já rozumím tomu, že to dnešní kázání bude možná trochu víc technické, ne, ne tak aplikační, ale kdyby nebyla jiná aplikace, to, co apoštol Pavel říká v těle těch verších, je, když se církev sejde hromady má být budována. A vy a já potřebujeme přemýšlet o tom, jak budovat naše bratry a sestry, když se sejdeme dohromady. Nejenom přijít a načerpat, a je dobře, jestli načerpáte, že vás někdo pozbudí a pozbudí vás modlitba, pozbudí vás píseň, pozbudí vás slovo boží, ale přemýšlet, jak já, jako součást toho těla Kristova, toho dnešního dne, když se církev sešla dohromady, mohu tu církev budovat. Protože to je o čem je 14. kapitola. Církev se schází dohromady a má být budována. A tak všechno, co děje je k budování. Jazyky jsou druhotné, protože primárně neslouží k budování církve. To nebyl ten jejich primární smysl. A tak velice rychle, pojďme se podívat do těch veršů, které jsou před námi. A poštol Pavel říká v prvním verši, usilujte o lásku a dichtěte po duchovních projevech nejvíce však, abyste prorokovali. Proč mi to apoštol Pavel říká, vy si určitě pamatujete na konec 12. kapitoly, kde a poštol Pavel napomínal Korinské, já už jsem to zmiňoval v tom 31. verši, kde je napsáno, vy však usilujete o větší o ty mega, o ty megadary milosti. Ale já vám ukážu ještě mnohem vzácnější cestu. A vy víte, že ve vašich biblích je napsáno vy však usilujte. My jsme mluvili o tom, že je to možné říct jako příkaz nebo jako oznámení. Že obě ty možnosti v tom původním jazyku jsou gramaticky možné a správné. A já jsem dospěl tomu závěru, že Apoštol Pavel jim říká, vy usilujete o něco, ale já vám ukážu ještě větší cestu. Že to není příkaz, ale, příklad, ale že to je oznámení. Ten jejich problém byl, že chtěli ty, ty megadary, ty dary, které byly viditelné, aby uprostřed toho schromáždění si řekli, jo, podívejte se, tohle je strašně duchovní člověk. A proto já poštol Pavel vzal do té 13. kapitoly, ve které mluvil o té lásce. To samozřejmě neznamená, že duchovní dary nejsou důležité. Ustrují to o lásku, neznamená, že duchovní dary nejsou důležité. To je, proč říká, kdy chtěte po duchovních projevech. Duchovní dary jsou v pořádku, duchovní dary jsou dávány Bohem a Apoštol Pavel proti ním nic nemá, ale potřebují si konečně uvedomit, potřebujete usilovat o lásku, ta láska je středem vší té služby. A potom jim říká, nejvíce však usilujte, nebo nejvíce usilujte toho, to, abyste prorokovali. Když přijde na to společná setkání, to, co bude budovat církev, nejvíce je, když si lidé stoupnou a budou prorokovat. A poštol Pavel nám v 14. kapitole řekne pravidla. Když někdo prorokuje, tady jsou pravidla, když někdo mluvil v jazycích, tady jsou pravidla, jak to mělo vypadat. O čem je prorokování? Co je proroctví? Takže když řekneme proroctví, tak myslím si, že my jako křesťané si okamžitě myslíme, někdo vykládá budoucnost. Ježíš se vrátí v tom a v tom roce, Ježíš udělá tady to a tamhle to, ve tvém životě příští týden se stanou tyhle ty věci. Ale to slovo prorokovat v tom svém původním jazyce znamená před někým stát a oznamovat. A samozřejmě to proroctví v sobě zahrnuje a v minulosti zahrnovalo, že Bůh zjevil prorokům budoucnost, zjevil jim to, co chtěla by bylo zapsáno v písmu. A oni si potom před někoho stoupli a vyhlašovali, oznamovali srozumitelně tím jazykem těch lidí tu boží zprávu a bylo prorokováno. Někdy proroci si stoupli před lidi a oznamovali to, co Bůh již v minulosti oznámil, a oni to lidu připomínali. To je, co je a a já doufám, že už začínáte tušit, proč Apoštol Pavel, ne Radek Kolařík, říká, proroctví je důležitější než mluvení v jazycích. Tože proroctví všichni rozumí, proroctví vykládá boží slovo, proroctví oznamuje boží slovo, zatímco těm jazykům ne všichni rozumí a pokud tam není vykladač, tak jim nerozumí nikdo. A možná, jak my za chvilku uvidíme, se ani nejednalo v tom korinském sboru z velké části o ten identický dár, ale možná Korint přitáhl ten extatický dar z těch okolních náboženství. Pavel dál pokračuje v druhém verši a říká, neboť kdo mluví jazykem, nemluví klidem, nýbrž k Bohu. Nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Já budu naprosto upřímný. Tenhle ten verš je složitý a na tenhle verš je mnoho výkladů. Ale já tady dneska potřebuji stát a říct vám, co je mé přesvědčení. A chci vás volat k tomu, abyste zkoumali, abyste měli otevřené Bible, abyste četli 14. kapitolu, abyste to zkoumali spolu se mnou. A Pavel říká, neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nejbrž k Bohu, nikdo mu nerozumí, duchem mluvím tajemství. A my v tenhle ten moment máme dvě možnosti, které jsou legitimní, a které na základě té gramatiky jsou možné. A to je vždycky ten boj toho, která ta možnost je ta správná? V tom nám pomáhá ten kontext, v tom nám pomáhá ten vývoj těch myšlenek, v tom nám pomáhá to robové pozadí. A potom každý jeden z nás v životě musíme udělat následující rozhodnutí. To znamená, ty dvě možnosti jsou, buď se jedná o ten identický dar mluvení v jazycích, který je reálný, který je skutečný, který Bůh dával, anebo se jedná o tu napodobeninu, tak jak už jsem ji popsal. To znamená, za prvé, je to identický dar, pokud je to takto a on mluví jazyky uprostřed schromáždění církve, Potom mu nikdo nerozumí, že? To je to, co zde vidíme. Pavel říká, nikdo mu nerozumí. Mluví jazykem, nemluví klidem, mluví vrch Bohu, nikdo mu nerozumí. A tím pádem nebuduje církev. A celá 14. kapitola je o tom, když se sejdete dohromady, církev má být budována. To je, to, je, to je jeden z těch smyslů, proč se scházíme. A tak potřebuje s tím přestat. Pokud je uprostřed skromáždění a má ten identický dár a mluví nahlas jazyky, ale není tam nikdo, kdo by to vykládal, potřebuje přestat. A to je to, co Apoštol Pavel zopakuje ještě jednou nebo dvakrát v té 14. kapitole, protože je to k ničemu. Nikdo tím není budován. Že pokud se jedná o identický dár, nikdo mu nerozumí a my ve 14. kapitole uvidíme, že to je k ničemu, čili nedělej to ve schromáždění, když je církev dohromady. A někdo si možná řekne, no jo, ale podívej se, co tam je napsáno. Nemluví k lidem, nýbrž mluví k Bohu. Mnoho lidí v dnešní době přijde a řekne, víš, dar jazyku je nám dán proto, abychom mluvili k Bohu. Je to náš tajný tajný jazyk, ve kterém mluvíme k Bohu. Náš duch komunikuje s duchem Božím. My nevíme, o co se jedná, ale ale, ale je to ten duch, který, který komunikuje. On mluví k Bohu, je to tady černé na bílém. Ale přátelé, já si dovolím zmínit to, co my jsme viděli v té 12. a 13. kapitole. Duchovní dary byly dány pro službu lidem a ne Bohu. Bůh nám nedal duchovní dary k tomu, abychom jimi sloužili jemu. Bůh nám dal duchovní dary k tomu, abychom si jimi sloužili navzájem. Co tedy znamená, nemluví k lidem, nejbrž mluví k Bohu. Dary jsou dány k budování církve, máme jak používat k budování ostatních. A přátelé, Bůh nepotřebuje nějaký tajný jazyk, který by dal našemu duchu, s kterým bychom s ním komunikovali. Bůh rozumí všem jazykům, Bůh rozumí všem řečem a všem těmhle těm věcem. Já si nejsem úplně jistý, jak tohle to zapadá do toho konceptu, že by nám dával něco, kde my nebudeme rozumět tomu, co se děje a náš duch komunikuje s ním. A když si projdete všechny novozákonní epištoly, a podíváte se na všechny modlitby, které tam jsou zaznamenány. Když potom otevřete čtyři evangelia a podíváte se na modlitby, které tam jsou zaznamenány. Když přijdete do starého zákona a podíváte se na každou jednotlivou modlitbu, která je tam zaznamenána. A když dokonce půjdete za pánem Ježíšem Kristem, který je sám například v zahradě Getsemanské, má velice intimní čas s Bohem Otcem a velice intimně, ne, ne fyzicky, ale intimně duchovně, tam s ním prožívá ten čas toho nadcházejícího utrpení. Když se modlí, tak jsou to všechno modlitby, které jsou velice srozumitelné, které jsou velice jasné, které jsou vyřčeny v tom rodném jazyku, jestli bychom mohli říct, a které jsou velice jednoduše přeloženy do angličtiny, do češtiny, do němčiny, do ruštiny. Nikde v písmu nemáme ani jeden jediný náznak toho, že kdokoliv apoštolé církev, starozákonní svatí, nebo dokonce sám Pán Ježíš Kristus měli nějaký tajný jazyk, ve kterém by přistupovali k Bohu koci. Takže to vám dávám na zvážení. Je to těžký text a my ho potřebujeme o něm přemýšlet. Pán Ježíš dokonce sám říkal v Matoušovi 6. kapitole 7. verzi, když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohane. Co si myslíte, že měl pán Ježíš na mysli, když říkal neopakujte na prázdno slova jako pohane. Přemýšleli jste o tom? Já jsem o tom nikdy nepřemýšlel, než jsem začal studovat 14. kapitolu. Protože jsem si říkal, tak nějaký pohan přijde do nějakého chrámu a, a česky tam říká, o, velká bohyně kuřimy já tě uctívám. Je, je to to, co pohané dělají? Je to, co znamená neopakujte na prázdno slova jako pohane. To neopakujte na prázdno slova, ten význam v tom původním jazyce, protože každé to slovo v tom původním jazyce má nějaký význam a to je to, co my chceme vědět, jaký to má význam, abychom té pasáži dobře porozuměli. Ten význam, a rávejte dobrý pozor, je, pán Ježíš doslova říká, neříkejte nesmyslná slova. To slovo, které je tam použito, je slovo, které popisuje nesmysl. Pán Ježíš říká, neříkejte nesmysly, tak jako to dělají pohane. A ten nesmysl je vyjádřen slovem bata. A to, co my častokrát slyšíme právě v těch pohanských náboženstvích, je opakování i toho slova bata, bata, bata. To znamená, o čem pán Ježíš mluví v tom Matoušovi 6. kapitole 7. verši. Co se děje tady v tom prvním listu korinským? Ta druhá možnost je, že apoštol Pavel zde nemluví ke korinským o legitimním daru jazyků, a poštol Pavel neučí a neříká, jazykem mluvíte k Bohu. To je, jak to funguje, to je, jak to máte dělat, to je nařízení celé církvy, ale že znovu poukazuje na nějaký error, na nějakou chybu, na nějaké odklonění, kterého se korinští dopustili. Jste se mnou, rozumíte? Ještě pořád jsme na jedné stránce. Nenutně, jestli mi věříte, nenutně, jestli, jestli, jestli se shodneme na tom výkladu, ale, ale jestli rozumíte tomu argumentu jsou dobré důvody pro to, si myslet, že Apoštol Pavel mluví právě o té napodobní, Že, že korinští i v tomto směru přitáhli do té církve něco, co tam nepatřilo. Že nemluví o rodu ducha, ale o, o něčem, co je, co je světské, co je pohanské. Kdybyste šli i do té vaší české studijní Bible, tak uvidíte, že v řečtině Pavel říká jazykem jednotné číslo a říká jazyky množné číslo. A to je, to je jedna věc, kterou si řeknete, no jo, proč, proč by to bylo důležité, nebylo by to důležité. Kdybyste měli kralickou Bibli, tak byste viděli, že kraličtí, kteří to překládali z řečtiny, tak tam udělali rozdíl a říkají ve druhém a čtvrtém verši cizím jazykem, zatímco v pátém verši rozličnými jazyky. To znamená, vidíme, že i čeští překladatelé rozuměli tomu, že ten význam toho jednotného anebo množného. Možná znamená ještě něco jiného, protože třeba kralická bylo říká cizím jazykem, zatímco v pátém verši to množné číslo překládá rozličnými jazyky. A český ekumenický překlad, druhý a čtvrtý verš, říká ve vytržení mluví jazyky. To slovo ve vytržení v tom originále není, ale ten, kdo překládal český ekumenický překlad, to tam vložil, protože možná... Měl nějakou potřebu rozdělit mezi tím, co se odehrává ve druhém a čtvrtém verši a tím, co se děje v pátém verši. A to jednotné od toho množného. A tedy říkají, ve vytržení mluví jazyky, zatímco v pátém verši jenom jazyky. Jedna z možností je, proč je to takhle rozdělené, že Pavel v tom druhém a čtvrtém verši mluví jednotně, v jednotném čísle. Protože když žvatláte, a to nemyslím jako urážku, to nemyslím jako, jako urážku lidem, který, kteří něco takového praktikují, ale jednoduše proto, že nevím, jak to jinak popsat, když říkáte slova, která nemají žádný smysl a adoptovali jste to, co bylo ve světě, tak ten nesmysl je jenom jeden. Mluvíte všichni jenom jedním nesmyslem, mluvíte všichni jenom jedním jazykem a proto používám to jednotné číslo, možná proto ekumenecký překlad říká ve vytržení, protože jsou v nějakém tranzu, protože jsou v nějaké extázi, mluví, mluví, mluví jazyky. Zatímco, když potom mluví o těch skutečných jazycích, tak používá to množné číslo. Proč? Protože to byly legitimní jazyky. Protože je slyšeli mluvit v nejrůznějších jazycích a ty jazyky mohly být překládány a vykládány. To znamená, to je jeden důvod. A moje Myšlení ohledně darů jazyků se nezakládá na 1. korinském 14. kapitole 2. verši. My jsme o tom mluvili ve 12. kapitole, viděli jsme ty argumenty, které tam jsou, šli jsme zpátky do skutku, šli jsme zpátky do nejrůznějších míst, kde jsme mluvili o duchovních darech, tak jenom aby, pokud jste tady dlouho nebyla, abyste si nemysleli, že tohle je to stěžejní bod. Jenom se snažím domyslet ty věci, které uvidíme v té 14. kapitole. A ten druhý důvod, který je, myslím si, ještě, ještě, ještě takový pozoru hodnější, je, že apoštol Pavel říká: Neboť kdo mluví jazykem, nemluví lidem, nýbrž k Bohu. Jaké tam máte B v tom vašem druhém verši? Podívejte se do svého textu a řekněte mi, jaké tam máte B. Buď je malé nebo je velké, a vy tam máte určitě velké. Co byste si mysleli, kdyby v tom textu bylo malé B? Kdybyste dneska otevřeli Bibli, český studijní překlad, a bylo tam Bůh s malým B? Co by to pro vás znamenalo? K jakému bohu byste řekli, že se modlí, kdyby tam bylo malé B? A já doufám, že rozumíme tomu, že když písmo ukazuje boha s malým B, že mluví o nějakém falešném bohu, ale když boží slovo používá boha s velkým B, tak mluví o tom bohu, o hospodinu, živém bohu. Když půjdete do řeckého originálu, tak v řečtině se nepoužívá velké nebo malé písmeno pro slovo Bůh, ale to, jak to řečtí odlišují, je, že tam dají určitý člen. To znamená, kdykoliv v písmu máte ten Bůh, tak my bychom to měli s velkým B, protože víme, že se mluví o našem Bohu, a kdykoliv tam ten určitý člen není před tím slovem Bůh, před tím slovem Teos, tak my bychom to napsali s tím malým B, protože víme, že se mluví o nějakém jiném Bohu. A to, co je zajímavé, to, co vám předtárám, to, jak to je v těch původních textech, je, že v tomto místě není ten určitý člen. To znamená, bylo by to velice jednoduše a možná správněji přeloženo do češtiny s malým B. A proto já se musím ptát otázku, o kom tady Apoštol Pavel mluví, k jakému mluví, k jakému bohu oni se modlí. Popisuje Apoštol Pavel nějakou skutečnou situaci, která je legitimní a skutečný duchovní dár, a on bude mluvit o tom skutečném duchovním daru a bude říkat, jestli někdo v něm mluví, ať mluví jeden, ať je překládán, ne mluví druhý, ať je překládán. A nebo mluví o něčem světském a pohanském, co korinští natáhli do svého skromáždění a říká, když mluvíš jazykem, tím nesmyslem, tím, tím blábolením, nemluvíš k lidem, mluvíš k nějakému bohu a nikdo ti nerozumí. Duchem mluvíš tajemství a nikdo neví, co to je, protože jsou to tajemství, která jsou neznámá, jsou nepochopitelná a my tam cítíme trošku toho Pavlova sarkazmu. Pavel pokračuje ve třetím verši a říká, kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, pozbuzení a útěše. Tak my vidíme, že dává do kontrastu buď ten pravý duchovní dar, a nebo to blávolení, které se tam odehrává. Ale ať už je to jakkoliv, Pavel říká, je zde něco důležitější. Jeho je zde něco, na co by církev měla být zaměřena, když se sejde dohromady. Je zde něco, co vždycky a v každém případě buduje a pozbuzuje a utěšuje církev. A tím je proroctví. A vidíte ten kontrast? Něco církev nebuduje, něco církev buduje. Když je církev dohromady, dělejte to, co buduje všechny. A tak Apoštol Pavel říká. A Tohle je, kde si můžeme vzít tu aplikaci. Bratři a sestry, když se sejdete dohromady, když se sejdeme hromady, měli bychom k sobě promluvat Boží slovo, měli bychom se Božím slovem budovat a pozbuzovat a utěšovat. To slovo budování znamená jednoduše posílení, růst v Kristu, zvýšit jejich potenciál ke službě. A pozbuzovat je a budovat je způsobem, tady je, co Pán Ježíš Kristus pro tebe udělal. Tady je, kým jsi, tady je co je tvoje nová identita v Kristu? Tady je, jak by si na základě té identity měl žít. Tady je, jak můžeš vědět, že Bůh tě miluje, že Bůh ti odpustil a můžeš být budován. Tady jak by si měl žít ve svém manželství, jak by si měl vychovávat děti. Tady je tady, jak se můžeš radovat z toho, že jsi svobodný a že můžeš sloužit hospodinu. Tady je, jak žít život Boží slávě. A rozumíme, vykládáme Boží slovo, předáváme proroctví Božího slova, které je zaznamenané, a budujeme se navzájem nejenom kazatel zkazatelny, ale i v těch našich rozhovorech. Pozbuzení k novému způsobu života. Bratře, tohle je, jak jsi žil v minulosti, ale potom tě Kristus znovu zrodil a nyní jsi svobodný. Jsi svobodný hřích, už nemusíš žít tím tím způsobem života. A nyní máš nového pána, nyní jdeš k Bohu a za Bohem a pozbuzujeme se navzájem, aby jsme žili tak, jako žijí Kristovi učedníci. Ano, bratře, vím, že to měl minulý týden těžké. Ano, vím, že to bylo veliké pokušení. Ano, vím, že to bylo náročné, ale chci tě pozbudit. Stojí za to žít boží slávě. Tenhle ten svět pomine, ty věci, pro které žije tenhle ten svět, budou, budou, uh, budou spáleny a budou zničeny. Náš zrak není na tom, co je pozemské, Náš zrak je na tom co je na tom, co je nebeské. A chci tě, sestro, chci tě, bratře, Pozbudit tímhle tím způsobem a, a bratr Petr, nebo já, nebo bratr Jub, nebo bratr Jonathan, nebo jakýkoliv jiný bratr, to je způsob a, a vy matky, to je způsob, kterým pozbuzujeme naše děti, že dáváme jim slovo Boží a na základě toho slova Božího a je pozbuzujeme, když, když k ním takto prorokujeme, když před nimi stojíme a říkáme jim, co slovo Boží říká k útěše. Potřebuje někdo z vás dnes útěchu? Potřebuje někdo z vás nes útěchu? Od vaší bolesti? Od vaší těžkosti. Možná jste v minulém týdnu šli vědomě do nějakého hříchu a nyní ho litujete a říkáte si, jak, jak jsem to mohl znova udělat. Jak jsem mohl znova zklamat Krista, který mě vykoupil. Možná, vá, možná vám samotným je z vás samotných zle. Mě někdy tak je, když, když řeším proti, proti svým nejbližším a potom o tom večer přemýšlím a, a potřebuju útěchu. A bratři a sestry, vy mi řekněte, a tohle je ta odpověď, kterou nám apoštol Pavel dává, Když jste v církvi a máte máte nějaké fyzické zranění, máte nějakou fyzickou těžkost, máte nějakou duchovní bolest a potřebujete utěšení, budete utěšení, když si někdo stoupne a začne mluvit, ať ať už tou napodobeninou světskou, nějaké bata, 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 anebo tím skutečným jazykem, i kdyby pro dnešek byli a nikdo ho nepřekládal, Budete pozbuzeni, budete budování, bude vám to k útěše. Půjdete domů a řeknete si, bože, děkuji za to, jak jsi mě dneska ve společenství křesťanů budoval, protože tam někdo stál a stoupnul si a jeden přes druhého mluvili nějaké nesmysly. A nebo budete utěšeni tím, když k vám někdo bude promlouvat z božího slova a bude vám říkat o charakteru božím, bude vám říkat o tom, že vaše říchy jsou zaplaceny, bude vám říkat, že... že že, že Kristus si toho dnešního dne odpouští, že boží milost je nová. A to je, o čem má poštol Pavel mluví, když se církev sejde dohromady, ta proroctví jsou lepší, jsou důležitější, protože jsou k budování církve A zde máme konkrétní příklad. Tohle je, co se musí dít. A ta otázka pro tebe a ta otázka pro mě je, jak my přistupujeme, když se, s jakým, s, jakým, s jakým myšlením my přistupujeme k tomu, když se církev schází. Přicházíme s tím. Je to společenská akce, přicházíme s tím, to je to, co v neděli děláme, a přicházíme s tím, mám vybitý baterky a potřebuji, aby mě někdo nabil. A v určitém smyslu to je v pořádku, protože kde jinde bychom měli být nabiti než u božího slova, kde jinde bychom měli načerpat pozbuzení než od bratří a sester v neděli. Ale přicházíme také s tím, že i já jsem součástí toho, abych budoval ostatní. A jak je budu budovat? Smysluplně nebo, nebo nesmysluplně. Přicházím s tím, že je neděle a já se nemůžu dočkat na to, až budu uctívat Boha, který je v nebesích. A těším se na to, že snad Bůh z boží milosti si použije i mne k tomu, aby budoval svou církev. To je, o čem ho poštol Pavel zde mluví. Čtvrtý verš ale se rychle, protože krát, čas se krátí. V dalším verši vidíme, že tenhle princip znovu postrhuje a pokovuje aby všichni pochopili, o čem je řeč a říká, kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. A někdo možná řekne, já už to musím trošičku zkrátit, někdo možná řekne v tenhle ten moment, vidíš, Vidíš, kazateli, seš mimo. (laughs) Hned ten další verš ti ukazuje, že seš mimo v tom, co jsi říkal, protože my vidíme, že mluvení jazyky můžeš budovat sám sebe. Tady je to černé na bílem. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe. Kdo prorokuje, buduje církev. Je v pořádku, aby si jazykem mluvil sám k sobě. Ta moje otázka, která je s tím spojená, popisuje Pavel skutečnost, která je pravdivá a tohle, jak Bůh to chce, A nebo Pavel Pavel popisuje to, co oni dělají, a v tom je napomíná a ukazuje jim ten jejich problém a pak jim ukáže, co jiného mají dělat. A vy mi řekněte, jsou duchovní dary dány k tomu, abyste si s nima sloužili sami? Jsou duchovní dary Petrovi, Radkovi, Janě a Rafaelovi dány k tomu, že ať už na společném setkání nebo někde doma je mají používat ke svému vlastnímu borování, Protože já vám garantuju, že v novém zákoně nikde nenajdete místo, které by o tom mluvilo. První rys koninský 12. kapitola, list Římanům, kde jsou vždycky vyčteny duchovní dary a další místa, je znovu a znovu a znovu a znovu a znovu o tom, služte si těmito dary navzájem. Ty dary, které jsou vám dány, s nimi si slušte. Děti, znáte tu pohádku Tři veteráni? Viděli jste někdy Tři veterány? Jo? Co, co dostali tři veteráni v tom filmu? Dary, že? Dostali jste dary. Na konci toho filmu byly jim ty dary nechány nebo jim byly vzaty? Vzaty. Proč jim byly vzaty ty dary? Dary jsme vám dali a, a dary jste si... Proč jim byly vzaty? Neuměli je využít? Tak k čemu používali ty dary? K tomu, aby oni se měli dobře. A to je přesně to, co říká Boží slovo. Já si myslím, že tři veteráni to kopírovali z Bible, protože tohle je biblická Bible byla předtím, než přišli tři veteráni. Dary jsou vám dány, ne k tomu, abyste si s nima sloužili navzá... ne, si s nimi sloužili sami sobě. Dary jsou vám dány k tomu, abyste s nimi sloužili. A jednoho dne budete vykazatelní. Jednoho dne se Kristus vrátí. A řekne: Tady jsou ty hřivny, které jsem vám dal, jak jste s nimi naložili. A někdo přijde a řekne: Já jsem s nimi naložil, že jsem si budoval sám a budoval jsem své vlastní království a svůj domov. A pán Ježíš řekne: Se špatným služebníkem. To není proč ty dary ti byly dány. Ty dary ti byly dány k tomu, aby si sloužil ostatním a ty jsi to nedělal. Tak vy mi řekněte, bratři a sestry. Když Apoštol Pavel říká: Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe? Je to něco úctyhodného? Je to něco biblického? Je to něco, co bychom nyní měli vzít a říct, vidíš, to je to, co jako křesťané máme dělat a je v pořádku, abychom jazykami budovali sami sebe? Protože mě to nejde dohromady s tím, co vidím za zbytkem písma. Já si myslím, že Pavel zde napomíná korenský. A říká, ty mluvíš jazykama, ty buduješ sám sebe. Ale ne všichni to dělají, a tohle, jak to má být. Ale to, po čem máte uslovat a to, co máte dělat, je prorokovat, aby církev byla budována ty si myslíš, že jsi budován, ale, ale nejsi, to není ten, ten účel toho daru, který ti byl svěřen. Tak Pavel je napomíná, dary ducha nejsou dány k našemu vlastnímu budování. A pokud by se zde jednalo o opravdový dar, jak by se jim mohli budovat, když to není jejich účel? A tak uh, my jsme četli v té 13. kapitole listu korinským láska nehledá, co, Pamatuješ si na to? Láska nehledá svůj prospěch, že? My bychom mohli říct, láska nehledá budování sama sebe. Láska hledá, jak mám budovat ostatní. Láska hledá, jak ten dar, který mi je svěřen, mám použít tomu, aby ostatní byli budováni. Ne, že si stoupnu prostřed schromáždění někde do rohu a budu mluvit jazykem, ať už tím tím, tím pohanským, nebo tím tím reálným, který v minulosti Duch Svatý dával a budu budovat sám sebe, protože to není, k čemu jsou dary dány. A lidé přijdou a ten ten verš a řeknou, vidíš, je v pořádku, abych, abych doma někde v pokojíčku sám k sobě mluvil jazykem a jsem budován a já nad tím mám minimálně velký otazník. Protože si nemyslím, že to je to, co zbytek písma učí o duchovních darech. A tak to závěrečné schrnutí pro případ, že by si někdo myslel po těch, po těch těžkých Pavlových slovech, že si zasednul na dar jazyků, nebo že, že Pavel říká, že dar jazyků je špatný a že dar jazyků... By, by, by měl být rozpuštěn. Pavel říká: Chci, abyste všichni mluvili jazyky. Vím, že to není možné, protože Duch Svatý rozdává dary tak, jak sám chce, ale chci, abyste mluvili jazyky. Jazyky byly dány jako legitimní dar Duchem Svatým a na jiném místě. A Poštol Pavel bude říkat: já, já mluvím jazyky více než kdokoliv z vás. Já, já nemám problém s jazyky, říká Poštol Pavel. Je to, je to dobrý duchovní dar. Nebo já bych řekl: v minulosti to byl duchovní dar, který měl své poslání. Avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky, leda, že by i vykládal, aby se budovala církev. A tak zajisté Pavel neříká, ty jsi větší borec, protože ty prorokuješ a on je menší borec, protože mluví jazyky, protože to byl celý ten problém korinský, který si mysleli, když mluvím jazykem, tak jsem větším borcem. Ale poštol Pavel říká, je něco důležitějšího, je něco lepšího, když přijde na to společné shromáždění jsou věci, které budují všechny. A jsou věci, které, a já bych dodal, to je to, co si myslím, říká poštol Pavel, nebudují ani, ani tebe samotného, i když si myslíš, že tě budují. Přestaň s tím, nedělej to. Myslete na církev, myslete na to, jak ji budovat. Tak, bratři a sestry, to je těch prvních pět veršů, 14. kapitole, která je velice složitá. Příští týden s boží milostí, jak pán Bůh dá, větší část. A Budeme se dál dívat na to, co apoštol Pavel pro nás má. A ta aplikace toho dnešního dne to je jedna, ta jedna věc, kterou my uvidíme znovu a znovu je, když se církev schází, má se navzájem budovat. A každý jeden z nás potřebuje přemýšlet o tom, jak aktivně něco takového dělat, jak aktivně být zapojen, jak aktivně sloužit bratřím a sestrám. A jsme rádi, že vám můžeme sloužit. Jsme rádi, že tohleto společenství vás pozbuzuje. Jsme rádi, pokud sem přijdete, abyste. Se duchovně nabili, jestli to můžeme říct, v letou formou. Jsme rádi, jestli sem přijdete, protože chcete být pozbuzeni. Kde jinde bychom jako křesťané našli pozbuzení, než u nohou Pána Ježíše Krista? Kde jinde bychom našli duchovní pozbuzení, než, než církvy, bratři a sestry, kteří milují Krista tak, jako ho milujeme my? Kteří prochází stejnými utrpeními, kterými procházíme my? Kteří zápasí se stejným hříchem, nebo podobným říchem, nebo zápasili se stejným hříchem, s kterým jsme zápasili my? To není nic špatného. Přicházejte sem s těmito motivy. Církev je pro nemocné, církev je pro hříšné, církev je pro ty, kteří jsou zraněné a pán Živý říká, že nevyžené ani jednoho z nich ven. Ale pokud jste znovu zrozenými, přicházejte také s tím myšlením, abyste budovali bratry a sestry. Aby vás Bůh použil k tomu, že budete budovat ostatní. A tak, pane Bože, my tě prosíme o to, aby si nám v těle těch věcech pomáhal. Děkujeme ti za dnešní slovo, děkujeme ti za tvého Ducha Svatého. A děkujeme za všechno, co děláš v našich životech. Amen.